0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema War for Talents. Heiße Tipps vom CEO. Was ihr tun könnt, wenn ihr einfach kein Personal findet. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Ihr sucht Fachkräfte, egal ob Juristinnen und Juristen oder Refas. Der Personalmarkt ist ziemlich überschaubar geworden. Aber woran liegt das? Sind wir selbst schuld, wenn wir kein Personal mehr finden? Wie kann ich mich als Arbeitgeber für Bewerber interessant machen? Müssen wir alle umdenken und uns ändern? Fragen über Fragen. Und zwar an einen, der es wissen muss. Am Mikro steht uns heute Sebastian von Glam, CEO von Talent Rocket. Rede und Antwort. Sebastian, schön. Ich sag heute nicht, dass du zugeschaltet bist, sondern dass du live hier mit mir sitzt und Zeit hast, mit mir zu plaudern.
1: Hi. Ja, vielen, vielen Dank
0: für die Einladung. Wir schwitzen hier mitten in Berlin
1: in eurem wunderschönen Büro. Genau.
0: Ja, also ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir ausstrahlen, aber heute ist es tatsächlich ziemlich, ziemlich warm und auch in der U-Bahn war es heute kein Vergnügen. Sebastian, ich stell dich kurz vor. Du bist seit 2018 Volljurist, hast dich aber schon während des Referendariats mit Jobvermittlung befasst. Darüber sprechen wir gleich noch. Inzwischen bist du CEO von Talent Rocket, einem Karriere- und Jobvermittlungsportal für Juristinnen und Juristen. Lass uns mal so ein bisschen von vorne anfangen. Warum hast du eigentlich Jura studiert und mit welchem Ziel?
1: ist mal eine gute Frage, auf die es bei mir leider eine traurige Antwort gibt. Ich ähm habe in der Schulzeit zu einem gewissen Zeitpunkt ja gesehen, dass man die Noten dann hat, sowas machen zu können. Und mich haben immer ganz viel die Fragen genervt, was wirst du denn mal? Ja, Ich wusste noch nicht so genau, ob Journalist oder Schauspieler oder irgendwas anderes. Im Endeffekt hat das mit Beginn des Jurastudiums die Fragerei aufgehört, bei allen. Bei meinen Eltern, bei Verwandten, bei Freunden. Und alle wussten, jetzt macht er das. Und dann hatte man sich wieder ein paar Jahre erkauft. Mir hat aber auch wirklich Spaß gemacht.
0: Es ist jetzt nicht so, dass das... Verlegenheit war, sondern das war dann auch, hat dann noch ganz gut gepasst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Antwort, die erstmal ruhig stellt. Das ist, glaube ich, auch eine zufriedenstellende Antwort. Gerade für die Familie ist ja immer gern genommen, ne Arzt oder Jurist. Ähm, ja, es hat sich bei dir aber dann ja doch alles ganz anders entwickelt eigentlich, als du dachtest. Du hast ja schon nach dem ersten Examen, glaube ich, mit den Themen Jobsuche und Jobvermittlung befasst, eigentlich aber eher so ein bisschen im Interesse deiner Freunde, wenn ich es recht erinnere. Und du hast einen Freund, der Wirtschaftsinformatiker ist. Und zusammen habt ihr dann was genau gebastelt?
1: Genau, das ist äh, Philipp Kommandeur. ähm, Der ist heute auch Geschäftsführer von Talent Rocket. Mein Kompagnon seit eh und je sozusagen. Und wir haben ja als Studenten angefangen ähm, mit einer Karriereplattform. Wir haben im Grunde ähm, Freunde aus dem Studium an Großkanzleien vermittelt. Das war so das Erste, was wir gemacht haben. Wir haben das dann technisch entwickelt, gab es eine richtige Plattform und man konnte da seine Zeugnisse hochladen und Kanzleien konnten einen anfragen. Und ähm, das war immer schon unsere Idee, dass sich sozusagen dieser große Bewerbermarkt, also Fachkräftemangel ist ja in aller Munde, kommen wir gleich bestimmt auch noch mal ein bisschen zu, Klar. dass sich das letztendlich umkehrt. Ja, also der Arbeitgeber soll sich beim Talent bewerben und soll sagen, hey, such dir doch mal einen Job bei uns. Und so haben wir angefangen mit so einer kleinen GmbH äh, in Münster, ähm, er Wirtschaftsinformatiker, ich Jurist, wir hatten noch ein paar andere dabei, auch gute Freunde, ähm, zwei Programmierer, äh, die auch zu Freunden dann geworden sind, auch zu Mitgesellschaftern, die das Ganze mitgetrieben haben und ähm, ja, ganz genau, dann ist das Ding ähm, eigentlich ganz ganz gut gestartet, äh, obwohl wir noch mitten im Studium stecken.
0: Das kann man so sagen. Ich finde das ziemlich beeindruckend, weil eigentlich ist ja letztlich aus dem Freundschaftsdienst was ganz, ganz Großes geworden. Ihr wart nämlich ziemlich erfolgreich und ihr habt ja auch diverse Startup-Preise, hätte ich jetzt beinahe gesagt, (lacht) Startup-Preise gewonnen und das alles quasi noch vor deinem zweiten Examen, erzähl mal, was ist aus diesem Hobby, aus dem Privatprojekt letzten Endes jetzt geworden? Also wir haben es ja schon gespoilert, äh, jetzt bist du bei, bei Talent Rocket. Erzähl mal so ein bisschen, wie sich das alles entwickelt hat. Das wird ja nicht von heute auf morgen gelaufen sein. Nein, wir haben viel, viel Zeit und Energie ja erstmal ins Produkt an sich
1: gesteckt. Ja, also wir haben wollten wirklich was technisch Gutes entwickeln, ähm, wie man einfach schnell sich bewerben kann oder ähm, eben angefragt wird und schnell mit einem potenziellen Arbeitgeber in Verbindung kommt und die wichtigsten Informationen von ihm bekommt. Da haben wir sehr viel Zeit reingesteckt. Äh, auf der anderen Seite, was wir noch am Anfang ein bisschen vernachlässigt haben, war auch das Ganze vertriebstechnisch groß aufzusetzen. Und ähm, so blieb diese GmbH in den Anfängen ähm, ja schlagkräftig, aber auch irgendwo ein Liebhaber-Projekt äh, von uns. Ja. Und ähm, es kam dann aber so, dass wir... Ähm, auf der anderen Seite Talent Rocket hatten, die eigentlich unsere großen Konkurrenten zu der Zeit waren, die sich sehr stark so auf ähm, Reichweite und den Vertrieb gestürzt haben. Und irgendwann haben wir dann in einem Telefonat die Gründerin von Talent Rocket, äh, Yasin und Magdalena, kennengelernt. Und dann haben wir vier eine wahnsinnige Energie bemerkt. Und äh, dann war eigentlich schon nach dem ersten Telefonat klar, wir machen ab jetzt zusammen weiter. Und so ist es dann gekommen, die größere, der, zu der Zeit größere Firma Talent Rocket hat Lawyer dann übernommen und wir sind dann äh, mit ins Management gewechselt und genau, machen
0: das seitdem jetzt zusammen. Klingt ja eigentlich nach einer ganz guten Symbiose, ne? also bei euch eher so die fachliche Ausrichtung, bei den anderen der Vertrieb. Erkennst du denn jetzt in diesem, man kann ja eigentlich sagen Großprojekt, dein ursprüngliches Baby noch ein bisschen wieder? Absolut. Also ich glaube, so an diesen Grundvoraussetzungen,
1: wie begegnet eigentlich eine konservative Branche dem Fachkräftemangel? Ja, Und das ist ja die Lösung, die wir versuchen dafür zu bauen. Ähm, da hat sich nichts geändert. Ja, und wir konnten sehr, sehr viel von unseren Ideen auch verwirklichen. Und noch heute ist ja eigentlich ähm, das Schöne an so einer Firma, dass man wirklich, äh, wenn man Strömungen bemerkt im Markt, wenn man das Gefühl hat, äh, das und das ist der richtige Weg, dass man das dann einfach umsetzen kann. Ja, also das ist vielleicht ja das, das Schöne am Gründen, äh, manchmal auch das Anstrengende, ehrlich gesagt aber dass man auch seinen eigenen Ideen eben was machen kann. Ja. Und mittlerweile haben wir natürlich so viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann die Ideengeber sind, geworden sind und
0: die durch die tägliche Arbeit einfach wissen, wie man ja, diesen Markt immer größer machen kann. Ja, also ich habe mir das natürlich auch angeguckt und mich hat besonders angesprochen, dass es so relativ frisch und jung und peppig aufgesetzt ist. Also ich glaube, das ist schon mal Punkt eins, um den, den Nachwuchs dann für sich zu gewinnen. Was mich jetzt interessieren würde, da ist ja die Karriere eigentlich steil nach oben gegangen und zwar vor dem zweiten Staatsexamen. Jetzt mal einfach pragmatischer Ansatz. Warum hast du das überhaupt noch gemacht?
1: Ich muss sagen, in meinem Kopf und in meiner in meinem Lebensplan ja, war es ganz klar, dass ich das natürlich zu Ende mache. Also ich wollte äh, Volljurist sein, ich wollte Anwalt werden. Ja. Das war dann schon nach den ersten Semestern, das hat mir Spaß gemacht ähm, und ich habe dann das Referendariat durchgezogen, während ich ähm, äh, für Lloyd eben gearbeitet habe äh, und habe dann auf der anderen Seite ähm, die Verkaufsgespräche mit Talent Rocket drei Monate vor dem zweiten Examen geführt. Das war etwas strapaziös die Zeit, das weiß ich noch. Da saß ich in Berlin manche Wochenenden recht lange da in der, in der BIP. Ähm, als ich es dann gemacht habe, ich habe es heute, ich glaube, meinem Zeugnis noch niemandem zugeschickt. Ne? Ich habe mich ja noch nie beworben sozusagen. Und trotzdem ähm, hat es ein gutes Gefühl äh, für mich erzeugt. Und ich habe irgendwie... Ähm, dieses Thema abgeschlossen und auch zufriedenstellend abgeschlossen und ähm, habe natürlich jetzt auch immer die Möglichkeit, da wieder drauf zurückzukommen, ja. Ähm, auch wenn es sich dann in,
0: im Berufsalltag jetzt noch nicht äh, ja, äh, so richtig gezeigt hat. Ich finde, ich finde das ziemlich krass. Also ich hatte im Referendariat vor dem Examen keinen Kopf für irgendwas. Also ich, ich bin so ein Spätzunder, also ich habe vom ersten und vom zweiten etwas spät angefangen zu lernen. Und dann gab es in meinem Leben aber auch gar nichts anderes mehr. Also mich hätte das völlig überfordert. Und spannend finde ich, dass du offensichtlich ein BIP-Lerner bist. Ich glaube, das ist die Mehrheit. Ich habe die BIP gehasst. Im ersten und im zweiten, ich war Madame Kopierkarte. Mhm. Alles kopiert und zu Hause mhm. gelernt. Mich stören irgendwie andere Leute. Ich bin ja immer zu Ich zu kann schnell. das nicht.
1: Also zu Hause ähm, hatte ich zu der Zeit, kam ich einfach da nicht so in diesen Flow und es war für mich so eine Art Sozialkontrolle. Ne? Ich hatte natürlich auch hier äh, bekannte Freunde, mit denen man das dann zusammen äh, durchlebt hat. Und ich fand immer in, in der BIP so gut, ähm, das Handy einfach in, in den Spind einzuschließen und nicht immer diese ähm, ja, diese Nudges zu kriegen, dann doch immer wieder zum, zum, äh, zum Gerät zu greifen und doch wieder irgendwas noch zu googeln oder so. Das war, glaube
0: ich, äh, sehr wichtig für mich. Ja, da sieht man da. jetzt mal wieder, dass du <lacht> deutlich jünger bist als ich. Vor meinem ersten... Ich weiß gar nicht, hatte man da schon, ich glaube doch ein Handy schon, aber das war noch, wie hieß das denn? Siemens S25, so ein Riesenknochen <lacht> kann das sein. Und ich glaube vom zweiten war ich dann schon ganz weit vorne mit einem NEC. Da gab es, da hatte sie kein Apple iPhone, da hatte sie ja. kein Internet. Da gab es dann von E Plus damals iMode. Da gab es aber nur zwei Seiten oder so. Also das Handy war nicht die Ablenkung. Das Problem ist, in der Bib kannst du nicht essen. Und das geht dann mal. Gar nicht, finde ich. So, Anwalt geworden bist du bis jetzt nicht. Ich weiß aber von dir, dass du ganz ursprünglich mal sozusagen den Ruf der Großkanzlei auch selbst gehört hast und ich weiß ganz genau, dass in deiner Schreibtischschublade da so ein Antrag liegt seit geraumer Zeit. Äh, wie geht's denn damit voran? Was ist denn aus dem geworden? Nein, es ist tatsächlich so, ich möchte mich natürlich zulassen. Ähm,
1: nur... Mein Job gibt mir im Moment nicht so viel Zeit, es ist, äh, passiert äh, gerade sehr, sehr viel im Markt und wir ähm, haben viel zu tun und ähm, ich äh, hab's es einfach kriegsorganisatorisch gerade nicht hin, aber ich möchte mich natürlich unbedingt zulassen, äh, um auch so manchmal den einen oder anderen Vorteil des Rechtsanwalts mitzunehmen und äh, vielleicht auch, ähm, ja, eben eine ne kleine Kanzlei aufzumachen,
0: äh, zumindest dann, äh, ja, dann im eigenen Haus oder so. Ja, dann… Äh Falten, Eintüten, Briefmarke drauf ja. und einfach mal ähm, abschicken. Jetzt ich lasse es dich wissen, wenn ich es mache. Ich, ich ja? werde das verfolgen. So, äh, wir unterstellen es einfach mal, du, du reichst den Antrag demnächst ein. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wenn dann so vielleicht bei dir irgendwie mhm. Kanzlei. Sind die, die Pläne da schon ein bisschen konkreter? Also Großkanzlei wäre für dich nichts mehr? Eher was eigenes, kleines, feines?
1: Ja, ich glaube, ich bin... Ähm Dadurch, dass Talent Rocket jetzt auch so sich entwickelt hat, etwas weit davon entfernt jetzt gerade äh, vom Kopf her, mir andere Sachen vorzustellen für meine Zukunft, ähm, als genau das zu machen, weil das ist einfach das, was ich liebe. Und ähm, es macht gerade auch einfach Sinn, es hilft vielen, es macht Spaß, ja, wenn etwas wächst und äh, gedeiht. Ähm, Da geht gerade alle Energie rein. Ähm, Ich habe so ein bisschen äh, immer nicht die Aufgabe, finde ich, für mich, oder ich fragt mich auch, ob es schlau ist, manchmal sich sehr lange Pläne schon zu machen. Ja, Ich glaube, es ist immer wichtig, ähm, die nächsten Jahre sozusagen Vollgas zu geben, weil man genau weiß, wo man hin will. Aber ich bin immer so, dass ich eher ad hoc Ziele habe. Und ähm, genau, was dann danach ist, äh, wenn es noch
0: ein danach gibt, das weiß ich gar nicht. Ich kann ja immer übers Anwaltsverzeichnis gucken, <lacht> genau. ob, du schon, ob du schon eingetragen <lacht> bist. Ne? Und dann, das werde ich regelmäßig machen und ähm, überprüfen. Ich glaube Ein bisschen in die Zukunft denken ist schon ganz wichtig, weil planlos voranmarschieren ist ja auch nicht das Richtige, wobei ganz viele immer sagen, es gibt genau zwei Tage, an denen du nichts ändern kannst. Der eine ist morgen und der andere ist gestern und das heute <lacht> zählt. Deswegen kommen wir doch mal zum Aktuellen zurück. Ich möchte gerne noch ein bisschen ein bisschen mehr darüber erfahren, was ihr wie macht. Also die Brack hat selber im Servicebereich ja auch eine Jobbörse. Das Ganze ist natürlich nicht annähernd so interaktiv wie bei euch. Ist ja auch euer Kernthema. Das aber am Rande für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer eine Stelle zu besetzen hat, kann diese auch bei uns bewerben. Das kann man über ein Formular machen auf der Homepage. Geht auch für Referendare. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Erzähl doch mal ein bisschen, wie funktioniert die Jobsuche bei euch? Also das klang jetzt eher so, als würde ich gar nicht einen Job suchen, sondern eher einen Job bewerben. Ähm, Ich habe gelesen auf auf der Beschreibung auf der Homepage, äh, da wird gematcht und so, also ich muss da gleich irgendwie an Tinder äh, für, äh, denken, so äh, Foto angucken, nach links oder nach rechts zwischen, mhm. so wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, erzähl mir ein bisschen, wie läuft das? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, Im Grunde ist es erstmal eine Karriereplattform und was ist Karriereplattform? Das ist ja die erste Frage. Es hat auf jeden Fall erstmal eine Stellenbörse, Ja, aber das ist kombiniert eben, und das ist ganz, ganz wichtig, mit Arbeitgeberprofilen. Ja, was wir machen ist, wir stellen juristische Arbeitgeber es sind Unternehmen, Kanzleien, es sind auch äh, öffentliche Arbeitgeber da und die haben da ähm, Platz mehr als ihre eigene auf ihrer eigenen Karriereseite ja, und können viele viele spannende ähm, Insights über sich erzählen und auf der anderen Seite ähm, auch ihre Stellen zeigen. So, das ist erstmal das Klassische, was man von außen sieht. Das ist aber längst nicht die Magie dahinter, ja, denn wir haben einen Extremfachkräftemangel. Das bedeutet, gute Juristen ähm, müssten sich eigentlich gar nicht bemühen, bekommen Angebote mehr oder minder angetragen. Es ja, geht ja schon an der Uni los. Ähm, Talent Rocket hat aber nicht mehr nur, längst nicht mehr nur ähm, Berufseinsteiger, sondern wir haben schon mehr ähm, ja, Rechtsanwälte, die den ersten Berufswechsel mit uns machen und den zweiten Berufswechsel mit uns machen als eben junge Anwälte. Aber trotzdem ähm, ist es natürlich immer sehr, sehr wichtig, auch diese diese junge Generation irgendwie auf der Plattform zu haben. Und die große Frage ist ja als Arbeitgeber, naja, wie kriege ich die denn jetzt? Wie komme ich denn da ran? Ja? Und ähm, wir haben den Spieß noch ein bisschen umgedreht. Es geht für uns auch darum, dass ein Arbeitgeber sich präsentiert, sich zurecht macht, zeigt, was er kann und was er hat aber eventuell nicht nur auf Bewerbungen wartet, ist auch möglich. Wir versenden viele, viele Bewerbungen am Tag über die Website. Trotzdem hat er auch die Möglichkeit, selber Juristinnen und Juristen anzuschreiben und zu sagen, hey, ich habe mir dein Profil angeguckt, das passt, das finde ich super, Ähm, hättest du nicht Lust, mich kennenzulernen? ja Und dann kommt es zu einem Gespräch. Und ähm, wir haben eben auf der anderen Seite für unsere User, für die Juristinnen und Juristen, wir nennen sie ja intern Talente, jeder ist ja ein Talent, unabhängig von den Noten, da haben wir die Möglichkeit, dass die sich registrieren, ihre ganzen Zeugnisse hochladen, ihren Werdegang, da werden sie auch unterstützt vom System und von uns und können dann einen Arbeitgeber einfach mit einem Klick anklicken und die Bewerbungsunterlagen werden automatisch verschickt. Ach, das ist ja praktisch. Sodass sie einfach, also das ist ja so, mittlerweile die Talente haben so eine Macht, so eine Marktmacht, dass es eigentlich ähm, sowohl die Website ihnen helfen muss, dass es möglichst schnell und einfach geht, aber der Arbeitgeber zum Beispiel mittlerweile auch auf ein Anschreiben verzichtet. Ja, ja. Das hat sich auch so ergeben. Ja, weil man kann im Grunde froh sein, dass man überhaupt noch Bewerbungen bekommt. Und das Anschreiben muss man sich dann
0: dazu denken. Stimmt, das war früher tatsächlich eigentlich mhm. der wichtigste Part, das Anschreiben. Deswegen mhm. hat man an dem auch immer so furchtbar lang mhm. rumgefummelt. Ähm, das heißt, es ist ja doch so ein bisschen wie Tinder. Also ich kann nicht nur auf... auf also Ne? nur ein mhm. Schicki. Mhm. Ich kann ja doch nicht nur auf auf äh, Stellenausschreibungen reagieren, mhm. sondern ich kann interaktiv dann auch einfach so anschreiben, wenn mir. Und das klappt das für viele sehr sehr gut. Und das geht auch für beide Seiten. Ja. Also ich kann als Interessent genauso wie als Arbeitgeber anschreiben, genau. in Kontakt treten. Genau. Und
1: das das ist auch genau das Wichtige. Ja, wir wollen das im Grunde den beiden Gruppen in die Hand geben, denn es gibt ja immer noch Juristinnen und Juristen, die mal ein paar Angebote einholen wollen und sich deswegen bewerben wollen. Aber es gibt eben sehr, sehr viele, wir nennen das Passivsuchende. Das heißt, Juristinnen und Juristen, die arbeiten, die gerade eine Stelle haben, aber grundsätzlich natürlich an Gegenangeboten interessiert sind. Die Zeiten, wo, ich meine, meine Eltern haben ihren Beruf nie gewechselt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so grundsätzlich gibt es natürlich eine Generation, die ist erstmal standardmäßig auf ihrem Job geblieben. Und das hat sich, äh, diese Fluktuation, die ist ja enorm geworden. Im juristischen Bereich ist es schon fast gang und gäbe, dass man äh, zwei, drei ähm, Berufsstationen auch durchmacht. Und ähm, genau, dafür bieten wir die Möglichkeit, äh, dass man sich da auch anschreiben lässt. Ähm, beide Seiten müssen das machen. Und es gibt Kanzleien, die machen das ganz toll schon. Ja, die haben sich einen guten Text zurechtgelegt, wie die, ähm, der gut angenommen wird. Und es gibt aber auch Kanzleien, die sagen, nein, wir bleiben noch beim klassischen Weg wir möchten dass die leute hier noch anklopfen aber je weniger anklopfen desto bereiter wird man eben auch sich da vielleicht ein bisschen zu verändern ich
0: finde das ist eigentlich eine ganz coole sache also ich habe natürlich immer in der, in der juristenbranche gearbeitet da aber auch verschiedene stationen schon gehabt und ich glaube es ist eine ganz coole möglichkeit einfach mal zu gucken was ist auch wenn ich vielleicht aktuell gar nicht gar nicht wechseln will mhm. weil Sonst verpasse ich vielleicht was Cooles, von dem ich gar nicht wusste, mhm. dass es mich interessiert. Jetzt hast du eben gesagt, öffentliche Arbeitgeber. Das heißt, es sind nicht nur Kanzleien, die suchen. Was ist denn da sonst noch dabei? Also das ist ja äh, zentrales
1: Thema, glaube ich, der nächsten Jahre. Wir haben jetzt schon Ministerien, die auch suchen. Wir haben ähm, alle möglichen Behörden eigentlich dabei, ähm, von Polizeibehörden, aber auch äh Finanzministerien, sowas Landesministerien, ähm, verschiedene Arbeitgeber, die äh, auch Städte zum Beispiel, die fürs Rechtsamt suchen, die da das Ja über präsent sind. Ähm, es gibt natürlich auch viele, die einfach nur Stellenanzeigen schalten, um für eine Zeit lang ihre Präsenz zu zeigen. Aber wir haben ja bis 2030 äh, so eine riesige Pensionswelle ja, im öffentlichen ja. Dienst. Es gibt ja, äh, verlieren fast jeden dritten ähm, Volljuristen bei Gerichten, bei Staatsanwaltschaften und ähm, in den Behörden bis 2030 und ähm, der Staat wird ganz, ganz stark auch in diesen Fachkräftemangel oder in diesem Wettbewerb einsteigen müssen und wir erwarten, und wir hören das auch schon von einigen, da deutlich höhere Budgets und deutlich mehr Expertise, dass sie dann auch wirklich bei Juristen Werbung machen können, weil man muss einfach sagen, in den letzten 100 Jahren, sind dem Staat die besten Juristen automatisch zugelaufen?
0: Ja, ja, wobei jetzt man schon immer wieder gehört hat, dass auch die Anforderungen niedriger werden. Also früher musstest du ja mindestens VB haben, das ist jetzt schon gar nicht mehr überall der Fall. Hab ich zum sich
1: das Verwaltungs. Ich, mein Lieblingsbeispiel sind immer so Verwaltungsgerichte. Ja? Da gab es mal, da gab ja mal Voraussetzungen von, ich glaube, zwölfeinhalb Punkte pro Examen. Ja? Da ist man ja so weit von entfernt. Ich weiß, dass Verwaltungsgerichte. In Westdeutschland teilweise schon siebeneinhalb bis acht Punkte akzeptieren müssen, vorsichtig gesagt. Ähm, Ich bin sowieso nicht der größte Fan vom, vom Notensystem, äh, dass im Grunde wenige Klausuren über, sozusagen über die Fähigkeiten einer Person was aussagen, aber trotzdem ist es natürlich so, dass im Schnitt ein gutes Examen auch für einen guten Juristen steht, ja. Aber dem haben wir uns sehr stark verschrieben in Deutschland, ähm, und das macht natürlich jetzt Probleme im Fachkräftemangel. Ja, Also ja. wenn man jetzt mal die sich die Großkanzleien anguckt, wir machen das jetzt seit ein paar Jahren, aber wenn ich jetzt verstärkt seit 2018 gucke, was die Anforderungen der größten 100 in Deutschland tätigen Kanzleien sind, dann sind die wenigsten noch bei zweimal neun Punkten. Nach außen hin wird es so dargestellt, faktisch, wenn man sieht, was ja. vorsichtig gesagt über den Tisch geht, was tatsächlich eingestellt wird, ist es nicht mehr so. Also die wenigsten können noch ähm, doppelt neun Punkte einstellen, ja.
0: Das, das glaube ich auch und ich persönlich bin der Meinung, ja, es, es kann schon sein, dass jemand, der ein herausragendes Examen hat, dann auch ein herausragender Jurist wird oder Anwalt. Ich kenne aber ganz viele Gegenbeispiele. Also ich kenne ein paar wirklich großartige Anwältinnen und Anwälte, die ich persönlich sehr bewundere und wo ich sage, also da muss man erstmal ranreichen. Und die haben aber auch nicht in diesem Punktebereich performt. Das ist einfach ein relativ überschaubarer Zeitraum. Es sind je nach Zeitabschnitt, in dem du geschrieben hast, ja noch nicht mal wirklich viele Klausuren. Und ähm, ich glaube, man kann schon einfach mal zwei nicht so glückliche Wochen haben und vielleicht dann auch noch Pech mit dem Thema oder einfach einen schlechten Tag. Und dann war es das ja unter Umständen mit einer einzigen Klausur ein schlechter Tag. Und das soll dann darüber entscheiden, was für ein herausragender Jurist du wirst oder eben nicht. Finde ich auch ein bisschen, bisschen schwierig. Du hast mehrfach schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, wie ich finde. Fachkräftemangel. Der hat ja quasi die Personalsuche für alle noch massiv verschärft. Und Du hast jetzt eben auch schon angesprochen, wie viele Juristen ausscheiden werden aus dem Berufsleben. Ich würde aber gerne noch ein bisschen weiter die Ursachen für den Fachkräftemangel mal beleuchten. Also du hast ja auch schon bei den Absolventen einen Trend nach unten, ganz, ganz klar. Und gleiches gilt tatsächlich auch für die zugelassenen Anwälte. Die gehen ja nicht alle nur aus Altersgründen, geben sie ihre Zulassung zurück. Ich verlinke mal unsere eigenen Statistiken. Das finde ich ganz spannend. Da kann man auch auf die Zulassungszahlen mal gucken. Es gab bei den Kammern erstmals tatsächlich auch rückläufige Mitgliederzahlen aus diversen Ursachen. Glaubst du, das wird sich noch weiter verschärfen? Also haben wir in Sachen Personalsuche ganz, ganz harte Zeiten vor uns? Ja, das
1: kann man genauso beantworten. Es gibt keine einzige Statistik, kein Trend oder kein Faktum sozusagen gerade auf dem Markt, dass der, der irgendwie beweisen würde, dass es anders wird. Ja, Wir versuchen das natürlich immer auch... Äh, komplett zu beleuchten, aber gerade sieht es so aus, als würde es schlimmer werden. Wir dürfen das auch nicht ganz vermischen. Es gibt ein, natürlich einen allgemeinen Fachkräftemangel. Ja. Ähm, jetzt ist ja auch viel in den Medien gerade. Ähm, Leute haben sich jetzt vielleicht auch mal umorientiert. Das ist im juristischen Bereich jetzt nicht so stark, aber wir haben natürlich trotzdem Fachkräftemangel einfach durch Demografie. Das haben wir sowieso.
0: Ja, ja? das ist klar.
1: Ähm, die Ge- äh, Jahrgänge werden sozusagen geburtenschwächer insgesamt und wir haben weniger junge Leute, ähm, das ist erstmal Fakt. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass wir ungefähr in Deutschland immer um die 110, 10.0 bis 110.000 ähm, juristische Studenten haben. Vom ersten Semester an jetzt bis, bis zum Volljuristen. Ja, Also in, dem, in der gesamten Zeit. Und ähm, diese Zahl bleibt einigermaßen gleich. Die Zahl der Volljuristen pro Jahr geht aber runter. Wir haben im Jahr 2002, ich glaube noch knapp 11.000 Volljuristen in Deutschland ausgebildet. Und in meinem Jahrgang 2018, da waren es keine 8.000 mehr. Ja, ich meine, die Zahl hatte ich auch so genau, irgendwas zwischen 8 und 9. Genau. genau, und jetzt ist das ein bisschen hochgegangen fürs Jahr 2019. Ähm, die Prognose ist aber nicht so, dass das dass das eben besser wird. ja Das bedeutet, wir haben aber eine Wirtschaftslage, die seitdem eigentlich gut ist. Jetzt haben wir natürlich im Moment viele, viele Krisen verschiedener Art. Das die Frage so ist sagen, natürlich ja. immer, wie Kanzleien und Juristen darauf reagieren. Ja, denn, äh, das muss man auch ganz klar sagen, der juristische Markt, ähm, da gibt es auch, hört sich jetzt blöd an, aber man natürlich auch oft Krisengewinner. Äh, in der Corona-Zeit sind die Arbeitsrechtskanzleien und die Suche nach Arbeitsrechtsanwälten natürlich explodiert. Ja, zum Beispiel.
0: Und, das war ein, ja, ein ganz gutes Stichwort. Also es hat sich für die Kollegen tatsächlich in Corona sehr, sehr unterschiedlich entwickelt, je nachdem, auf welchem total. Fachgebiet du tätig bist. Also ich hatte sehr, sehr viel Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, völlig angeschmiert warst, wenn du zum Beispiel Prüfungsrecht machst. Mhm. Es gab ja keine mhm. Prüfungen. Und wer sich dafür interessiert, kann mal, ich verlinke das in den Show Shownotes, äh, in unsere Corona-Umfragen nochmal reingucken. Wir haben nämlich tatsächlich nach Tätigkeitsgebiet und Entwicklung der Mandatszahlen gefragt und auch danach, ob die Kolleginnen und Kollegen mehr oder weniger Außenstände hatten seit Beginn der Krise. Das war zum Teil, waren das dramatische Zahlen also auch die Umsatzeinbrüche. Es gab dann aber tatsächlich Bereiche, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht, die waren ganz gut beschäftigt. Krass ist eingebrochen im Strafrecht. Keiner durfte aus dem Haus, kannst du also auch nirgendwo einbrechen. Von daher sind da die die Verteidigungszahlen etwas etwas zurückgegangen. Du beschäftigst dich ja ganz massiv mit dem Thema Nachwuchs und hältst dazu auch viele Vorträge, in denen du eben versuchst, den Ursachen so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Noch gibt es ja Nachwuchs. Es ist ja nicht so, dass wir gar keinen Nachwuchs mehr haben. Es ist rückläufig, aber acht bis 9.000 haben wir ja immer noch. Was glaubst du, warum ist es so wahnsinnig schwer, jemanden zu finden für die eigene Kanzlei? Mit wem konkurriere ich da so?
1: Das kommt sehr drauf an. Ich glaube, wir haben ähm Immer mehr, in der neuen Generation sehen wir immer mehr ein sogenanntes Mismatch. Wir haben im Grunde eine Generation, die andere Arbeitsanforderungen möchte, als sie viele juristische Arbeitgeber gerade liefern. So, Jetzt ist es normalerweise so, dass sich der Bewerber dem Arbeitgeber anpasst und sagt, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und bis 11 Uhr arbeiten, dann ist das halt so, weil ich brauche ja einen Job. In der Zeit, wo es aber im Grunde Vollbeschäftigung gibt und wo ich als Bewerber umgarnt werde, kann ich immer mehr versuchen, natürlich meine Wünsche zu verwirklichen. Und die Kanzleien, die das zulassen, die juristischen Arbeitgeber, die das zulassen, sind insgesamt natürlich erstmal, denen fällt es leichter, Kandidatinnen und Kandidaten zu gewinnen, als Kanzleien, die vielleicht in sehr konservativen Strukturen weiter behaftet sind. Ganz wichtig ist mir aber auch zu sagen, es gibt immer noch ganz normale Juristinnen und Juristen, wie es die auch noch vor zehn Jahren gab, die vielleicht nicht sofort nach zwei Jahren Sabbatical wollen und die halbtags arbeiten wollen, sondern es gibt auch noch den, den Standardjuristen, den jeder sucht. Die Anzahl ist deutlich geringer geworden. Das heißt, Kanzleien, die Arbeitszeitmodelle ermöglichen, die schnellen Mandantenkontakt herstellen und die auch wissen, wie man die positiven Sachen der eigenen Kanzlei nach außen trägt, Marketing daraus macht und die guten Geschichten aus der Kanzlei erzählt, die haben deutlich bessere Chancen, als ähm, kann es sein, die das nicht machen. Also abwarten und durchhalten,
0: das geht, glaube ich, nicht mehr. Das waren jetzt total viele Stichworte, die ich da Reihe nach gerne mal... Entschuldigung. Nein, ich finde <lacht> das total großartig, die ich gerne abarbeiten möchte. Also jetzt sagst du, wie ich mich präsentiere. Ähm, wenn ich persönlich mich informieren will über einen Arbeit, potenziellen Arbeitgeber, der mich interessiert, ich bemühe ganz platt einfach erstmal Google und guck, was ich da so finde. Also finde es ja zum einen, vielleicht Bewertungen, dann gucke ich mir natürlich die Homepage an und würdest du sagen, die können sich ja bei euch auch darstellen, aber würdest du sagen, die eigene Homepage des Ladens, für den ich mich da interessiere, ist besonders wichtig, ist das Aushängeschild, um sich bei Bewerbern ja irgendwie interessant zu machen, also ergo, wie wichtig ist es für die Personalgewinnung, wie ich mich online präsentiere, reicht da noch eine Homepage, sollte ich heutzutage vielleicht auch Social Media bedienen, wird wird da auch viel gesucht? Also ich mache das tendenziell immer, wenn ich beruflich mit jemandem zu tun habe, erstmal gucken, wo finde ich was. erstmal alles abklappern. Das würde ich tatsächlich auch machen, wenn ich mir einen neuen Arbeitgeber suchen möchte. Für, für wie wichtig hältst du das? Ich muss sagen, dass eine gute Website
1: im Moment absoluter Standard ist. Nichts Herausragendes, nichts Besonderes. Wer das noch nicht hat oder nicht hat, der fällt einfach nur negativ auf. Also, dass man sagt, ich habe eine gute Website, ich bekomme wieder Bewerber, das hat vielleicht noch vor zehn Jahren funktioniert. Ähm, Das ist nicht mehr der Fall. Eine vernünftige, saubere Website, ähm, state of the art, ist absolute Pflicht. Absolut. Das sehe ich leider ganz hart. Und da muss man auch sagen, haben viele Kolleginnen und Kollegen Nachholbedarf, ähm, die das eben vielleicht noch nicht wahrhaben wollen. Ähm, Es ist dann einfach nur so, dass es sie sofort in eine gewisse Kategorie bringt, die oft ja auch stimmt. Also wer da, wer, wem das nicht wichtig ist, dem sind auch andere Dinge vielleicht nicht wichtig, die aber der ähm, Bewerbergeneration schon wichtig sind. Ich würde dann sagen, macht man selber, du hast ja auch gefragt nach Social, äh, Social Media, werde ich da jetzt aktiv? Ja, das ist gut, aber das muss professionell sein. Und das ist ein Problem unserer heutigen Zeit. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an, ich filme jetzt einfach mal Sachen mit, ich mache mal hier so ein bisschen, ähm, ist schwierig. Ja, also ich glaube, dass es wichtig ist, mit Konzept zu arbeiten und dafür braucht man einfach auch gute Leute. Das heißt, man muss sich dann irgendwann fragen, stelle ich wirklich jemanden ein, der das kann? Und da sind viele natürlich ähm, nicht bereit zu, das kann ich auch völlig verstehen. Ich glaube, es ist auch nicht wichtig. Ähm, ich glaube eher, das, was man über sich erzählt, bei uns oder auch woanders, das muss stimmen. Das heißt, eine Kanzlei, ein juristischer Arbeitgeber, es geht auch für Unternehmen und, und Behörden, die müssen sich fragen, Wer bin ich? Und was für was stehe ich eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach. Viele Kanzleien, es gibt auch Kanzleien, die bei uns anrufen und grundsätzlich erstmal sagen, Ha, äh, wir sind ja genau wie alle anderen. Und das stimmt nicht. Jeder hat eigentlich Besonderheiten ähm, und ist in gewissen Themen besonders aufgestellt und sollte das einfach auch erzählen. Damit genau die Suchenden, so wie du es gerade beschrieben hast, die googelnden, ähm, da fündig werden und genau die Geschichten erzählt bekommen, die eine Kanzlei erzählen will. Uns ist es nur extrem wichtig, nicht tricksen, nicht erzählen, bei uns sind alle ganz toll, bei uns ist alles ganz easy und dann ist es einfach nicht so. Es ist völlig okay, wenn man auch konservativ ist und wenn man äh, manchmal lange arbeiten muss, ja. Das bringt dieser Beruf mit sich. Klar. Man muss nur ehrlich sein, ja, sonst gehen die Leute halt schnell wieder.
0: Das und das macht dann eben auch die Runde.
1: Das Absolut. spricht
0: sich ja super schnell rum. Und ich glaube, ich, ich teile deine Auffassung, dass ich glaube, dass es durchaus Sinn ergibt, von sich selbst mal so ein paar Videos zu machen und die einzustellen. Ich glaube, da sind aber dann nicht mögliche Bewerber die Adressaten, sondern das ist das für die Mandanten. Die finden es cool. Ähm, zeigst du dich nahbar, der Anwalt äh, zum Anfassen, der ist auch nur ein Mensch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um so Berührungsängste abzubauen. Und das, glaube ich, sind dann auch andere Medien. Also da, glaube ich, wird eher auf, auf na, Facebook, ist ja sowieso schon fast tot, aber Instagram, TikTok. Und ich persönlich bin der Meinung, es ist durchaus hilfreich, auf LinkedIn sich zu präsentieren als Kanzlei, weil da hast du eben innerhalb der Juristenbubble da hast du die Connections, das ist vielleicht so ein bisschen professioneller da aufzutreten als auf Instagram. Und da habe ich auch schon viel gesehen. Also viele große Kanzleien, die posten da, siehst du auch, dass das von Agenturen entworfen ist, das Layout, die posten da auch neue Jobs. Und du ähm, kannst ja sehen, wie oft die die Beiträge ähm, angeklickt werden oder man tauscht sich darüber mal aus. Das, glaube ich, läuft läuft gar nicht mal so schlecht. Also das war, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz guter Tipp. Und noch ein Stichwort, das du genannt hattest, Erwartungshaltung. Da würde ich gerne nochmal mal drauf eingehen. Klafft inzwischen da vielleicht eine sehr, sehr große Lücke zwischen dem, was neue Bewerber erwarten und was die potenziellen Arbeitgeber, die Kanzleien bereit sind ähm, ja zu liefern oder anzubieten? Also bei Themen, die man immer, immer wieder liest, von denen die, die Leute eben sagen, das ist mir persönlich wichtig, Ortsunabhängigkeit, Flexibilität. Wie, wie wichtig ist das heutzutage, ähm, soweit es eben geht, flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen, teilweise Homeoffice zu ermöglichen. Ähm, ich meine Ortsunabhängig ist ja heutzutage mit den digitalen Möglichkeiten gar nicht mehr so schwierig. Es Viele Kanzleien haben sowieso schon komplett umgestellt, sind das sehr wichtige Aspekte. Tue ich gut dran, das auch aktiv mitzubewerben, wenn ich jemanden suche.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass diese, ähm, dort das ist ja gerade eine klafft da eine Lücke oder so, ja, eine ganz extreme. Und ähm, es ist einfach so, dass die neue Generation, die sich, die jetzt gerade schon den ersten Jobwechsel vornimmt und die, die jetzt noch kommt, ganz extreme Vorstellungen davon hat oder extremere Vorstellungen davon hat, muss immer vorsichtig sein, es ist niemals immer alles gleich und eine Generation immer nur eine Meinung, klar. vollkommen klar. Aber die Tendenzen gehen dahin, dass äh, der Wunsch nach natürlich mehr Flexibilität, aber auch mehr, wie gesagt, Arbeitszeitmodellen, ähm, aber auch sowas wie Impact in der eigenen Firma, den eigenen Impact zu spüren, was macht meine Arbeit hier eigentlich, werde ich ernst genommen, werde ich ähm, gut gementort, ja Und zwar nicht äh, Mentorenprogramm, was es gibt und was eine PDF ist und das kann man sich immer durchlesen, sondern habe ich eine Handynummer äh, von jemandem, der das schon viele Jahre macht, kann ich da jederzeit anrufen, äh, bekomme ich Feedback und zwar äh, on the job genauso, hey super gemacht, das machen wir anders, kleine Tipps und Verbesserungen, also wie schnell entwickle ich mich, solche Dinge sind extrem entscheidend geworden und ähm, ich kann auf der einen Seite jetzt mich hinstellen und so eine Art äh, Kanzlei-Bashing machen und sagen, ja, es macht ja die, die, die machen das falsch und die machen das nicht richtig und da ist nicht genug. Ähm, aber man muss ja auch mal sagen, die Kanzlei kommt ja natürlich aus einer Struktur, die irgendwo auch vom Mandanten zurecht diktiert wird. ja Klar, Also eben. zu sagen, ich habe jetzt flexible Arbeitszeiten und ich arbeite freitags nicht und der Mandant ruft an und er hat freitags um 12 Uhr ein Problem, dann passt das ja hier nicht ganz zusammen. Und äh, die Bewerber okay. sind das, ein, das eine. Ähm, die Kanzleistruktur ist das andere. Und ich versuche eigentlich auch in Vorträgen und bei den Kanzleien selber in Vorträgen zu versuchen, dass man das mehr zusammenbringt. Also eine Allheillösung, ähm, die gibt es nicht. Und man sieht verschiedenste Sachen bei Kanzleien, die gut funktionieren. Es ähm, gibt jetzt schon so Tandemmodelle, modelle dass äh, im Grunde zwei für einen Bereich zuständig sind, die sich nur auch eine Arbeitszeit teilen, sodass immer einer ansprechbar ist. Das gibt mehr Flexibilität für den anderen. Funktioniert nicht überall, aber ist auf jeden Fall ähm, wird auf jeden Fall so praktiziert manchmal, äh, geht sofort wieder dann um die Billable Hours, ja, wie machen wir das denn und so, aber es gibt Ansätze und die sind gut, ähm, man muss darüber erzählen und man muss sich vor allem dem Bewerbermarkt stellen, also sich einzuschließen und sich zu verstecken ähm, und zu hoffen, dass sie in die Tür irgendwann wieder einrennen, das wird nicht passieren, ähm, aber nicht jede Kanzlei kann sich von heute auf morgen komplett umkrempeln und sollte das auch nicht tun.
0: Das glaube ich auch und das wäre tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, die hast du teilweise schon beantwortet, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf gucken. Wenn ich jetzt als Kanzleiinhaber, als Partner, wie auch immer neues Personal suche und sage, okay, ich habe erkannt, Flexibilität ist gefragt, muss ich liefern, wenn ich noch wählen können will aus möglichen Bewerbern, nicht nehmen, was eben der Markt noch hergibt. So und jetzt habe ich aber als Arbeitgeber das Problem, Genau, das du angesprochen hast. Meine Mandanten erwarten, dass im Büro für ihren Fall jemand ansprechbar ist. Zumindest nehmen wir mal zurückhaltend 10 bis 18 Uhr. Das ist ja eigentlich auch schon nicht mehr Realität. Die Erwartungshaltung der Mandanten ist heutzutage eine ganz andere. Und dann habe ich einen Konflikt. Dann sage ich, ich ich möchte das meinen neuen Anwälten, die ich einstelle, gerne ermöglichen. Jetzt sprachst du an als Lösung Tandem. Wie genau funktioniert das? Also da muss ich ja auch wieder verschiedene Interessen in, in Einklang bringen. Sind richtige kleine Teams dann die Lösung, dass es eine Teamverantwortlichkeit gibt für jede Akte? Und wie kommuniziere ich das den Mandanten? Die sind es ja eben gewohnt. Ich habe einen Anwalt, der für meinen Fall zuständig ist. Vielleicht hast du da ein paar handfeste Tipps, wie man das lösen
1: kann. Aber da hast du eigentlich schon den Schlüssel genannt. Die Frage ist ja immer die Kommunikation zu Mandanten. Letztendlich ist die Frage... Ähm wenn einem zwei Personen vorgestellt werden und man von Anfang an mit zwei ähm, Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten zusammen die Sachen bespricht, ja, dann ist es für einen auch am Ende vielleicht okay, wenn einer von den beiden nur auf dem, auf in dem Moment antwortet. ja. Und äh, es geht darum, diese Struktur einfach anzupassen und zu versuchen, das von Anfang an den Mandanten, äh, den Mandanten da auch mitzunehmen. Ich glaube, ähm, bin ja selber, ich, wir haben ja selber eine, eine Kanzlei, die uns manchmal unterstützt. Was erwarte ich denn eigentlich? Ja, ich erwarte profunde Ergebnisse in einer gewissen Zeit und dafür bin ich bereit, was zu zahlen. Ja, und ähm, ich vertraue den der Anwältin und dem Anwalt, die uns da betreuen, die, den vertraue ich, weil die haben schon in der Vergangenheit so. Und wenn die das jetzt organisieren und mir sagen, das ist ab jetzt so und so, das machen wir so und so, ist das okay? Dann würde ich das auf jeden Fall mitgehen. Ja, solange sozusagen dieses Match was bezahle ich was habe ich dafür bekommen wenn das passt und ich glaube es hat viel mit Kommunikation zu tun aber es ist natürlich auch eine inter, ein interner Strukturwechsel wir haben natürlich gerade Kanzleileiterinnen und Kanzleileiter die anders groß geworden sind klar ja aber ich möchte noch einen draufsetzen wir müssen uns auch noch mal angucken wie viele Referendare zum Beispiel gerade weiblich sind ja denn es ist so, dass es immer noch sehr viele mittelständische Kanzleien gibt, die in allererster Linie Männer beschäftigen. Es ist aber so, dass es in manchen Bundesländern schon über 60% Referendarinnen gibt. Ja, Und wir haben auch im Gesamttrend, ähm, wird das bald fast 10% betragen der Volljuristen. Also ein Unterschied von 10%. Ja? Dann sind wir bei 55 zu 45%. Prozent. Jetzt schreiben aber Frauen auch noch, ähm, kann man alles nachlesen, wurde ich schon oft gechallenged, <lacht> wird mir oft nicht geglaubt, äh, findet man alles beim Bundesjustizministerium auch noch das, das bessere Examen. Ja, ja das also schreiben, so. bessere Noten. Das bedeutet, im Neun-Punkte-Bereich oder sagen wir mal, im 8-Punkte-Aufwärtsbereich, ist das noch mal extremer. Ist nicht mehr 10% auseinander, sondern eher schon 12%. Und da muss man sich dann irgendwann fragen, ähm, habe ich eigentlich da die richtige Antwort drauf? Also ist es für. Ähm, eine Frau, die Karriere machen möchte, aber vielleicht auch zu irgendeinem Zeitpunkt äh, Zeit für die Familie braucht, kurzzeitig oder längerfristig, wie auch immer, bin ich da gut aufgestellt? Bin ich das gar nicht, habe ich im Grunde ähm, da gar keine Antworten im
0: Markt, dann verliere ich natürlich schon mal die Hälfte aller potenziellen Bewerber und sogar noch mehr im Moment. Es ist ja auch bei den Anwaltszahlen, bei den Mitgliederzahlen ein ganz deutlicher Trend. Also insgesamt hatten wir rückläufige Zahlen, es sind aber mehr Anwältinnen dazugekommen. Ich verlinke auch das nochmal in den Shownotes. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass man sagen kann, die Zukunft der deutschen Anwaltschaft ist weiblich, aber der Trend geht immer weiter nach oben. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel in Österreich haben wir erst 20%. Prozent. Anwältinnen. Also da ist noch viel, viel mehr zu tun. Ich glaube, das ist aber ein Aspekt, wenn ich zukunftsorientiert aufgestellt sein will, muss ich das, wie du sagst, im Blick haben. Aber was sind denn so konkret Themen, bei denen ich punkten kann bei weiblichen Bewerbern? Welche Bedürfnisse muss ich konkret berücksichtigen? Und unterscheiden die sich so massiv von den Bedürfnissen männlicher Fachkräfte? Vielleicht kannst du da so ein bisschen ein paar
1: das ist ja mit die heikleste Frage, die man stellen kann. Ähm, Das ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Im Grunde muss man erstmal sagen, nein. Ja, also wenn ich jetzt anfange mit Elternzeit, das gilt erstmal immer für beide, ja. Und ich habe ja auch im im Anwaltsblatt da einen Artikel mal zu veröffentlicht, da fiel es mir recht schwer, das über einen Kamm zu scheren. Ja, und zu sagen, ja, aber äh, bei Frauen ist es doch wahrscheinlicher, dass, nee, grundsätzlich gilt das ja erstmal nicht. Jeder ist ja erstmal Geschlechtunabhängig sozusagen ähm, vor seinem Karriereweg. Es ist trotzdem so, dass in Deutschland im Schnitt Frauen mehr Elternzeit nehmen. Und das kann man ja schon mal dazu nehmen, um das zu sagen, wie ist das denn eigentlich anerkannt in der Kanzlei? Und es geht nicht darum, dass Elternzeit geduldet wird oder Elternzeit erlaubt wird. Ja, das ist ja äh, gang und gebe und völlig normal, sondern wie ist denn die Wiedereingliederung? Wie funktioniert die? Ist der, ist der Karriereweg dann, also vor ein paar Jahren war es noch normal, dass der Partner-Track irgendwo geendet hat, wenn man ein Jahr nicht da war. Ne? Mhm. Ähm, wie ist das denn jetzt? Gibt es da Möglichkeiten, ähm, wieder einzusteigen? Gibt es Möglichkeiten, das nicht irgendwie als so eine Art Malus oder Minus ähm, auf die Karriereleiter zu bekommen? Und das machen wirklich einige juristische Arbeitgeber schon sehr, sehr gut und ähm, bei denen ist es auch angekommen und akzeptiert. Ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig. Äh, es reicht ja nicht, irgendein Programm zu starten, sondern es muss auch in der breiteren äh, Gruppe dann einfach akzeptiert sein. Und
0: ähm, da kann man schon, glaube ich, sehr, sehr viel machen. Ja. Das glaube ich auch und das war tatsächlich lange Zeit so, da konntest du sicher davon ausgehen, wenn du als Frau ein Kind kriegst, es ist ja nicht nur dein Büroraum weg, es ist im Zweifel deine Zuständigkeit weg und du musst dann das nehmen, was noch da ist, wenn du zurückkommst. Nur wenn ich jetzt als Arbeitgeber da besonderen Fokus drauf legen will und möchte es auch nach außen verkaufen, wie mache ich das? Am geschicktesten. Ich könnte mir vorstellen, jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, ein bisschen ketzerisch, dass es vielleicht nicht gut ankommt, wenn ich jetzt damit werbe, wir sind besonders äh, frauenfreundlich, bei uns werden Frauen besonders gut behandelt. Gibt es eine Möglichkeit, ist es es vielleicht einfach geschickter, das geschlechtsneutral? wir wollen ja immer gleichberechtigt, ähm, dass ich einfach die Themen Elternzeit spiele. Und wieder Eingliederung unabhängig vom Geschlecht? Weil sonst benachteilige ich ja, oder fühlt sich vielleicht, der ein oder andere männliche Menschjur- Jurist wieder benachteiligt. Aber genau, das, ich
1: genau das wollte ich eigentlich gerade damit sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist. Es geht um die inhaltlichen Themen, die nach vorne zu bringen. Wer sie dann wahrnimmt und wer sie warum und wie wahrnimmt, das ist ja immer noch äh, dann für die Privatperson, ja diese Entscheidung zu treffen. Ähm, aber dass es Programme gibt und dass sie auch wirklich nachhaltig ähm, funktionieren und dass man auch sagt, wir stehen dahinter, wir haben nicht Programm um des Programms Habenswillen gemacht, sondern wir wollen wirklich dieses Ergebnis haben. Und dann ist das natürlich äh, komplett äh, geschlechterunabhängig. Ja? Und das nutzt, wer es nutzen möchte.
0: Ich glaube, ich wäre auch geschickter, wenn ich jetzt damit werbe, wir wir stellen bevorzugt Frauen ein, käme ja wahrscheinlich auch nicht besonders gut an. Nicht der Sinn der Sache sozusagen, sondern es geht darum, die Gruppe der potenziellen
1: Bewerber bestmöglich abzuholen. Genau. Das
0: käme übrigens auch bei mir nicht besonders gut an, weil wer will schon ausschließlich mit Frauen zusammenarbeiten. Ich finde immer gleichberechtigt, gut durchmischt, finde ich immer das netteste Arbeitsklima. Bleiben wir einfach mal geschlechtsneutral. Womit kann ich denn sonst noch punkten? Also jetzt vom Gehalt mal ganz abgesehen. Was sind Aspekte, neben denen, die wir jetzt schon besprochen haben, mit denen ich ganz gezielt punkten kann? Du hast vorhin gesagt, Mentoring mit Elternzeit leicht und komfortabel ermöglichen und vor allem auch die Rückkehr. Gibt sonst noch was, womit ich punkten kann? Wir dürfen Gehalt äh, übrigens nicht außen vor lassen. Ne? Da wollte ich gleich ist, sowieso noch. Okay,
1: gut, dann schieben wir das nach hinten. Ähm, ja, ich glaube, ich hatte das vorhin schon mal ganz ganz leicht angerissen. Die Nähe zum Fall, die Nähe zum Mandanten ist sehr vielen wichtig. Das ist uns in vielen, vielen Umfragen aufgefallen. Wie weit werde ich eigentlich vom wirklichen Deal, von der wirklichen Arbeit weggehalten? Ähm, das ist bei mittelständischen oder kleineren Kanzleien, je kleiner die Kanzlei wird, desto leichter ist das natürlich zu ermöglichen. Je größer die Kanzlei wird, desto höher ist die Kritik oft bei ähm, Talenten, die sagen, ja, ich arbeite hier mit, aber ich habe hier eigentlich, äh, äh, ich sehe nie was vom Mandanten und ich äh, bin Ach, da immer, unterschreiben tun andere so ungefähr. Ach, du sprichst ja. quasi,
0: denn, das, das wird immer gerne etwas böse bezeichnet, gelegentlich mal als äh, Kellerasseln. Ja, ich, ich, hoffe, da, ich gesagt, ja. Ich hoffe, ja, dass ja. es das heute nicht mehr gibt, aber früher war das tatsächlich ein Begriff, den man immer mal wieder von Kollegen gehört hat, die sich da nicht mit zufrieden gegeben haben. Also je enger ich eingebunden werde, je näher ich dran bin an den Entscheidungen, ähm,
1: desto desto besser, das ist schon ein Feedback, was, was wir so bekommen. Eine andere Sache ist sicherlich, ähm, wie gut ist die Ausbildung? Ja, Also alle wollen persönlich wachsen, das kann man fast so sagen. Natürlich gilt auch wieder nicht für alle, aber ähm, ganz entscheidend ist, wie komme ich hier voran Ja, und ähm, wie werde ich abgeholt? mich Feedback, werde ich also so richtig begleitet und ich glaube, das ist etwas, was Kanzleien was Kanzleien unterdurchschnittlich gut machen. Ja, das ist etwas, was noch nicht so sehr in der juristischen Arbeitswelt angekommen ist, wie es in, in vielen anderen Branchen schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist. Ja, ähm, wie gebe ich Feedback? Wie manage ich eigentlich? Äh, und, und was bin ich für ein Personalleiter sozusagen? Ja? Ähm, da gibt es, glaube ich, viele, viele Verbesserungsmöglichkeiten, ähm, die man bringen kann, ja.
0: Ja, ich glaube, die Freiwirtschaft ist da einfach schon viel weiter vorne. Die bewerben Stellen auch ganz anders. Mhm. Das finde ich, find ich manchmal wieder nicht so gut. Da ist gar nicht wirklich der der Stellenausschreibung zu entnehmen, was ich dann später genau machen muss. Da ist aber zu sehen, also ich kriege auf jeden Fall jeden Tag gratis Äpfel- und Ingwer-Shots, was mich persönlich jetzt überhaupt nicht interessiert. Mhm. Da wird aber zum Beispiel auch ganz viel damit beworben, welche Arbeitsausstattung. Ich bekomme welche Arbeitsmaterialien. Ist das auch was, was ich für die Anwaltschaft übernehmen könnte? Ist, ist Bewerbern sowas wichtig, womit ich arbeiten kann? Also jetzt beispielsweise, dass ich von überall Zugang zu meinen Akten habe oder dass damit geworben wird, hey, wir nutzen DMS, wir nutzen die E-Akte, wir sind komplett digital. Ist das auch was, was von den Bewerbern gewünscht wird? Würde ich oft damit ja einbeantworten
1: finde ich, wenn man das gut macht und hat, sollte man das auf jeden Fall erzählen, weil es dem einen oder anderen sicherlich sicherlich wichtig ist. Insgesamt tendiert die juristische Stellenschreiberei, sage ich mal vorsichtig, immer noch dazu, nach oben zu stellen, was man können muss. Ja, wir suchen herausragende überdurchschnittliche Juristen und dann guckt man am Ende auf das Gehalt der Kanzlei und denkt sich und zahlen unterdurchschnittlich. Und es ist leider, die, die diese Sätze noch drin haben, sind nicht die die am meisten zahlen auf dem Markt, deswegen ist das grundsätzlich auch so eine Sache, äh, da versuchen wir als Talent Rocket auch zu helfen und mal Tipps zu geben, wie man die Stellenanzeige vielleicht so umformuliert, dass man nicht erstmal mit den Forderungen anfängt, sondern vielleicht erstmal zeigt, was man gibt und äh, das ist nicht der Apfel das Wichtige, ja, sondern wie sieht denn bei hier die ersten Berufsstationen aus, wie sehen die ersten Berufsjahre aus, also dass man versucht in einer Stellenanzeige zu zeigen, wo die Reise hingeht, ja, ganz, ganz wichtig. Wir bewerben uns als Arbeitgeber beim Talent. Und das muss beim Stellenschreiben im Kopf sein. Wenn ich das Gefühl habe, ich baue einen Zaun und den mache ich manchmal auf und dann rutschen ein paar durch und dann mache ich mal wieder zu und dann sammeln sich draußen wieder welche, dann, äh, und wenn man das Bild beim Stellen an
0: seinem Schreiben im Kopf hat, dann geht's da hinten los. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, den sollte man sich unbedingt mal merken, dass sich die Zeiten eben so geändert haben, dass es nicht mehr so ist, dass ich als Arbeitgeber denken kann, so, ich bin hier, ich suche mir aus, wen ich haben will, zeigt ihr mal, was ihr könnt, sondern dass es heute inzwischen eben so ist, dass ich als Arbeitgeber quasi der Bittsteller bin, präsentiere, was ich zu bieten habe, und dann bewirbt sich hoffentlich jemand. Äh, Finde ich, find ich ganz interessant, sich damit mal näher zu beschäftigen. Jetzt kommen wir auf das Stichwort nochmal zurück, das du eben schon geliefert hast. Gehalt. Ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Seite alle möglichen Gehaltsübersichten, also angefangen tatsächlich auch schon bei Referendaren, Staatsanwälte, Richter, Syndikusanwälte, äh, Gehälter von Anwälten in Großkanzleien, also wirklich alles Mögliche. So also für die Zuhörer, die es interessiert, ich packe auch mal einen Link in die Shownotes, stellt ihr da den Durchschnitt da? Was kann ich aus den Zahlen ersehen? Erzähl mal ein bisschen. Talent Rocket hat immer als Anspruch,
1: Vergleichbarkeit zu liefern. Was wir möchten ist, dass man sagen kann, ich habe hier drei äh, nette Kanzleien und äh, was kriege ich denn da im Schnitt? Und ist denn das für mein für meinen Erfahrungswert, äh, das, was ich bisher angesammelt habe an Erfahrung, das, was ich als Noten mitbringe, das, was ich als Ausbildung mitbringe, was verdient man denn da im Schnitt? Dass man sich einfach ähm, messen kann am Markt. Ja, das ist ja einfach nur äh, hatte was mit Interesse zu tun. Nicht jeder muss sich dann ja fürs hohe Gehalt entscheiden. Wir pushen das auch gar nicht, und mir ist das gar nicht wichtig. Ähm, Es soll nicht dahin gehen, dass die, die am meisten immer zahlen, immer alles die Besten sind. Das ist so sicherlich nicht. Aber man muss sich ja trotzdem einordnen können. Und es gibt halt Arbeitgeber, denen ist das auch meistens bewusst, die eben diese Spirale nicht mitgehen wollen, nicht mitgehen können. Das ist doch völlig in Ordnung. Da müsst ihr mit anderen Sachen punkten. Gehalt ist nicht alles. Gehalt ist aber auch nicht, wie man das aus anderen Branchen hört, wird immer unwichtiger. Das sieht man im juristischen Markt nicht. Das sieht man nicht. Es wird viel über Gehalt gesprochen. Der juristische Markt ist ja auch einer der wenigen in Deutschland, der die Gehälter komplett veröffentlicht. Es gibt sehr wenige Kanzleien nur, die die Einstiegsgehälter nicht veröffentlichen. Ich kann auch nur dazu raten, das mindestens mal zu überdenken, ob man das nicht macht, ob man zumindest eine Spanne angibt, damit Bewerberinnen und Bewerber sich vorher einfach einordnen können. Ja, Und so hat man dann auch nur die Talente, die dann kommen, haben das vorher schon gelesen und sind damit fein. Das ist, glaube ich, immer auch das, was einem ganz was einem ganz viel äh, gibt dann in den Prozessen, Äh, da fallen die dann nicht vom Tisch äh, oder ähm, vom Stuhl, wenn sie wenn sie äh, dann sehen, was man hier eigentlich bekommt. Ähm, Also Gehalt ist nach wie vor wichtig, Ähm, dass es jetzt so, vorsichtig gesagt, eskaliert bei bis zu 170.000 Euro Einstiegsgehalt bei manchen Großkanzleien, das ist etwas, was wir so nicht gesehen haben auch. Ähm, Es zeigt sich aber auch nicht unbedingt, dass das äh,
0: sich in naher Zukunft ändern wird. Also ich habe auch das Feedback bekommen, dass tatsächlich das Gehalt nicht der allein entscheidende Aspekt ist, warum ich mich für einen Arbeitgeber interessiere. Weil alles Geld der Welt macht dich nicht glücklich, wenn du A, überhaupt keine Zeit mehr hast, das auszugeben. Und wenn du jeden Tag ich weiß nicht, den Großteil äh, deiner verfügbaren Lebenszeit irgendwo verbringst, wo du nicht gerne bist. Also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Vielleicht können wir zwei konkrete Tipps rausziehen. Einmal für Bewerber und einmal für potenzielle Arbeitgeber. Jetzt habt ihr diese ganzen Zahlen veröffentlicht. Was würdest du einem Bewerber raten? Es gibt ja leider immer noch diese Vorstellungsgespräche, die damit enden, ja, welche Gehaltsvorstellungen, oder ich muss sie sogar schon bei der Bewerbung angeben. Fand ich immer ätzend? Will ich nicht? Ich habe dann immer gesagt, ja, das magt üblicher. Äh, manchen reicht das nicht. Also, wenn ich mir jetzt die Zahlen bei euch angeguckt habe als Bewerber, wo ordne ich mich denn dann ein? Im Mittelfeld setze ich oben an? Vielleicht mal so ein konkreter Tipp fürs Bewerbungsgespräch.
1: Oben ansetzen, wenn der Fachkräftemangel so hart ist. Ja, und da auch mal ein bisschen beharren. Ähm, <lacht> ganz ganz, ganz leichter Tipp, ja. Ich würde mich vorher informieren. Äh, diese Websites, die ermöglichen einem ja einfach einen kompletten Marktüberblick in wenigen Minuten zu bekommen, ja, den kann man auch mal ausgedruckt mitnehmen, wenn es hart ist. Ähm, ich glaube, man muss nicht arrogant wirken, ja, es ist nicht wichtig, dass man sich da hinsetzt und eine, und äh, jetzt plötzlich eine Diva ist oder so, ja, oder in irgendeiner Art und Weise den Arbeitgeber vorführen möchte, man möchte ja noch da als Angestellter auch später arbeiten, ja. Ähm, das heißt nicht, dass man sich
0: äh, ja, sein nicht unter den Scheffel stellen sollte. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, mhm. es ist auch ein großer Unterschied, ob ich mich als Diva geriere oder einfach mhm. selbstbewusst meinen Wert kenne und den auch einfordere. Und vielleicht jetzt auf der anderen Seite noch ein Tipp für, für die Arbeitgeber. Auch die haben sich, unterstellen wir jetzt einfach mal, eure Zahlen angeguckt. Wie orientiere ich mich denn da sinnvoll? Durchschnittswert, oberes Drittel oder wenn ich es denn kann? Idealerweise gleich übertreffen?
1: Ich finde, das Gesamtpaket muss stimmen. Und man muss sich fragen, was biete ich denn im Gesamtpaket an? Wenn ich wenig Argumente außer das Gehalt habe, dann macht es sicherlich Sinn, ein sehr großes Gehalt zu zahlen. Wenn ich ein gutes Gesamtpaket habe, ist das Gehalt nicht alles. Ja. Es ist nur wichtig, dann das vom Gesamtpaket auch zu erzählen, dass man es einfach auch gut findet.
0: Das glaube ich auch. Also es das heißt, es ist auch wichtig, Dass ich tatsächlich vielleicht schon in der Stellenausschreibung oder nennen wir es mal so Arbeitgeberbewerbung so ein bisschen andeute, was es hier geben wird und nicht nur Gehalt, sondern auch die sonstigen Punkte. Also bestmöglich darstellen, eben wie man sich selbst in der Bewerbung präsentieren würde. Ähm, Wo kann ich mir denn da konkrete Tipps holen? Ähm, finde ich da bei euch auch auf der Seite Tipps, wenn ich das jetzt alles umdenken möchte in meiner Kanzlei. Gibt es da ein paar Muster? Kann ich mir irgendwie Ideen holen? Habt ihr da was? Genau, also bis zu einem gewissen Grad unterstützen wir direkt, ja, am Telefon
1: per Mail ähm, für größere Sachen. Ich sag mal Relaunch der Karrierewebsite oder ich möchte ganz neues Bildmaterial, da gibt, haben wir auch Adressen an der Hand. Ähm, das sind oft Agenturen auch spezial- spezialisiert auf den äh, Anwaltsmarkt, ähm, die da ganz toll helfen können.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Was mir jetzt noch unter den Nägeln brennt, ist das Thema Refas. Wir haben jetzt sehr viel über Juristen gesprochen, aber wie wir alle wissen, keine Kanzlei funktioniert ohne die guten Seelen an der Front. Äh, Um die muss ich mich inzwischen regelrecht prügeln. Das ist ja nicht anders. Also jetzt ganz ernsthaft, befasst ihr euch auch mit dem dem Thema Rechtsanwaltsfachangestellte? Und falls ja, wie und wo und inwiefern? Genau, wir
1: haben vor einem Jahr eben eine Karriere-Website nur für Refas gebaut, die heißt Legal Support. Das ist ähm, jetzt mittlerweile der größte Ort in Deutschland, wo man Jobs ähm, für Refas finden kann, wo Kanzleien ähm, und juristische Arbeitgeber aller Couleur sich äh, ähm, ja eben auch wieder darstellen. Es ähm, ist ähnlich wie das Talent Rocket Prinzip. Ich habe ein Profil, aber das in dem Profil steht jetzt nichts von äh, Anwältinnen und Anwälten, sondern da steht drin, was bieten wir eigentlich den Refas, was verdienen Refas bei uns, äh, wie ist die Ausbildung gestaltet und äh, wie groß ist das Team, wo sind die Standorte und so weiter. Also dass man alle Informationen über den Arbeitgeber bekommt. Äh, Du hast es gerade schon angesprochen, der Fachkräftemangel ist extrem in dem Bereich. Wir haben ein großes Problem, im Grunde zwei große Probleme. Das eine ist, die Ausbildung zur REFA, die ist äh, schwer, die ist nicht so einfach. Man sagt, mit die schwerste Ausbildung, die es in Deutschland gibt. Wer die schafft, schafft auch ein Studium. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die mittlerweile studieren, statt diese Ausbildung anzugehen. Das ist ein Thema, ähm, das will ich auch nicht im Grunde bewerten, aber es ist einfach Fakt. Kenne ja? ich auch
0: tatsächlich nach Abschluss sogar genau. der Ausbildung dann noch das Studium. Genau. Dran also wer das, wer in der Lage dazu ist, ähm,
1: das zu schaffen, der schafft auch ein, schafft auch ein Studium. Ja, und das sind so äh, schon mal ein Punkt. Ähm, das andere ist, dass die Gehälter für REFAs immer noch teils man muss wirklich sagen, teils niedrig gehalten werden. Das heißt, wir haben jetzt erst manche Kanzleien, die sagen, okay, es ist so schlimm, wir finden niemanden mehr, wir haben gar keine Möglichkeit mehr, wir schrauben deutlich am Gehalt. Es wird in den nächsten Jahren jetzt so kommen, das kann man ja in so Fachkräftezahlen immer schon nachlesen, wenn der Mangel hoch wird, dann fangen irgendeine an, irgendwelche ähm, Kanzleien auch an, mit dem Gehalt dann zu reagieren. Und ähm, im Moment ist es aber so, dass es flächendeckend, ähm, noch nicht so hohe Einstiegsgelder gibt, was es noch mal erschwert, auch zu überreden, diese Ausbildung anzufangen. Ja? Und die REFA-Ausbildungszahlen gehen stark zurück. Ja. Ähm, ich sag mal so, äh, die Kanzleien müssen sich wirklich ranhalten, um da ein gutes Paket zu bilden und äh, sollten in unseren Augen eher frühzeitig versuchen, die Ausbildung schmackhaft zu machen und äh, tolle Ausbildungsmöglichkeiten anbieten ähm, und sich die Leute selber ausbilden. Das äh, ist nicht das, was die Kanzleien immer hören wollen, aber das wird sicherlich ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft. Trotzdem ist es auch so, dass wir auch noch sehen, da ist Bewegung im Markt. Also auch wir schaffen es noch dann, äh, Refers zu aktivieren, auch Passivsuchende ähm, in die Bewerbung zu bekommen. Und ähm, ja, da muss man mittlerweile als Kanzlei aber sichtbar sein. Das ist halt wichtig. Also einfach nur zu warten äh, und zu hoffen, ist halt auch hier viel zu wenig.
0: Also ich weiß, dass einige Große Kanzleien wirklich extrem geniale Pakete schnüren. Ja, mal ein Praktikum im Ausland, wenn mm. es eine, ja. eine, eine Zweigstelle irgendwo gibt. Also ganz, ganz, ganz tolle, tolle Fortbildungen werden ermöglicht. Ich glaube, das muss man heutzutage tun. Das kann jetzt natürlich eine kleine Kanzlei nicht so stemmen wie äh, eine Kanzlei Paris, New York, Tokio ist schon klar. Aber hast du vielleicht so ein paar Top-Secret-Tipps für Kolleginnen und Kollegen? die händeringend Personal suchen. Was sollte ich, wenn ich suche, unbedingt anbieten und was sollte ich unbedingt lassen? Vielleicht so ein paar top of the Pops und ein paar No-Gos.
1: <lacht> ja, No-Gos haben wir, glaube ich, gerade schon gesagt. Es äh, ist eine äh, schlechte Karriere-Website. Das ist, glaube ich, ein absolutes No-Go. Problem äh, ist dann die Forderung in Stellenanzeigen, hatten wir auch schon angesprochen. Und der dritte Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, Es gibt immer noch äh, mittelständische Kanzleien, die sehr lange brauchen, um auch auf Bewerbungen zu reagieren, die insgesamt im Bewerbungsprozess spät reagieren, vorsichtig reagieren und sozusagen, wir nennen das immer Driver Seat, also nicht Mhm. ähm, voll verantwortungsbewusst durchführen. Dadurch verliert man auch die wenigen Bewerber, die man hat und vergrault die, weil die das Gefühl haben, dass das auch was damit zu tun hat, wie da gearbeitet wird und wie da Prozesse sind. Das ist oft gar nicht der Fall sondern es liegt ja oft daran, dass das jemand mitmacht äh, und das noch als Zusatzaufgabe hat. Genau. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da ähm, dann schnell reagiert. Ein absolutes No-Go ist also zu lange zu warten.
0: Das glaube ich auch und das ist aber tatsächlich kein spezifisches Juristenproblem, das hast du immer noch auf dem auf dem äh, Jobmarkt, auf dem Bewerbermarkt. Mhm. Äh, Ich werde relativ oft gefragt, so ja, kannst du mal hier auf meine Bewerbungsunterlagen gucken oder so. Und dann verfolgt man natürlich mit, was ist draus geworden. Hm. Und es gibt tatsächlich auch außerhalb der Rosterei ganz viele Arbeitgeber, die dann schon ewig brauchen, bis sie den Eingang bestätigen, bis dann irgendwann mal reagiert wird, bis Feedback hm. gegeben wird. Und tatsächlich sind dann viele inzwischen schon woanders untergekommen, weil du einfach keinen Bock hast, heutzutage so lange zu warten. Zumal wir in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft, sehr digital, es gibt Firmen, die kriegen das anders hin. Da kriegst du... Bei Talent Rocket haben wir den, den Spieß umgedreht. Und schreiben
1: zu jedem Arbeitgeber, antwortet normalerweise in X Tagen.
0: Und dann hast ja. du wenigstens eine Vorstellung, ne? Ja, dann macht man es
1: dann schwarz auf weiß und dann kann genau. sich eine Kanzlei, da haben sich viele Kanzleien dann auch, äh, haben dann gesehen, oh, das möchte ich aber nicht, dass es so ist, und ähm, haben sich dann äh, rangehalten. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Aber nochmal zurückzukommen zu den Refers, also was, was, kann ich Gutes tun, ja, oder es geht ja auch immer dann ins, insgesamt, ähm, Tu Gutes, aber sprich vor allen Dingen darüber. Ich finde, die Auffindbarkeit der guten Dinge und jeder Arbeitgeber hat, dieses, die sind Firmen, die viele Jahre laufen, ja, die Geld verdienen, die nach vorne kommen, die tolle Arbeit leisten, die findet man einfach nicht. Also die Frage ist, wo platziere ich das im Internet oder wie schaffe ich es, dass es auffindbar ist? Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, aber man muss sich damit beschäftigen. Man kann, glaube ich, nicht mehr ähm, das ignorieren. ja. Und dann ist es für mich ganz wichtig, es fängt eigentlich beim Bewerbungsgespräch an, dass man die Person wirklich voll mitnimmt, ja, und das äh, geht bis ins Onboarding, ja, also ein starkes Reinbringen, ähm, sofort die Möglichkeiten auch frei zu arbeiten, äh, die zu geben und es eng zu begleiten, ja, so dass die Leute dann ähm, zufriedenstellend arbeiten äh, und die Fluktuation dann nicht so hoch ist. Ich glaube, das ist ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist.
0: Ja, das halte ich auch für sehr wichtig und was mir insgesamt sehr, sehr gut gefällt bei bei deinen oder euren Ideen, ist, dass ihr so ein bisschen versucht, den Anschluss an die freie Wirtschaft zu finden, weil ganz viel, was ihr jetzt als Konzept vorstellt, ergibt es ja schon sehr lange. Also ich finde es zum Beispiel total komfortabel, dass man dann online eben die Bewerbungsunterlagen hoch hochladen kann, dass da alles einfach verfügbar ist. Das ist in der freien Wirtschaft schon ganz, ganz lange der Fall. Luft Luftfahrzeugbranche zum Beispiel, Luftfahrtbranche. Ich weiß gar nicht, wie lange Lufthansa das schon macht. Die haben eigene Portale, äh, ich glaube Airbus auch oder ja. selbst die Personalvermittler, Ferchau und Co. Ja. Da kannst du alles digital hochladen, siehst sofort, ob es geöffnet wurde, ob es gelesen ja. wurde, ob es schon in Bearbeitung ist. Das ist man im freien Markt heutzutage gewohnt. Und ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kanzleien da auch mitziehen, jetzt eben zum Teil mit eurer Hilfe. Weil sonst verliere ich nämlich auch sehr viele Juristen einfach komplett an die freie Wirtschaft. Ich muss ja auch nicht Synecus sein. Ich kann ja auch so im Bereich HR werden auch immer Juristen gesucht. Und damit konkurriert letztlich der gesamte... Ein Drittel der Volljuristen,
1: die nicht als Juristen arbeiten im Moment. So als Gesamtmenge. Das ist ziemlich hoch. Es
0: war noch nie so hoch. Eben genau. Und ich glaube, das ist eben auch was, das man im Auge behalten muss, die Konkurrenz durch die Wirtschaft. Da gehen nämlich auch viele flöten und dann haben wir irgendwann Probleme im Zugang zum Recht. Das waren ganz, ganz viele interessante Punkte, Sebastian, und du hattest es vorhin ja schon erwähnt und ich auch, dass du Vorträge hältst. Für alle, die jetzt hier beim Lauschen sich gedacht haben, Äh, spannend, will ich noch ein bisschen mehr erfahren, wo kann man dich denn wann wie hören? Gibt es da irgendwo Übersicht (lacht) bei euch auf der Seite? Wird das irgendwie angekündigt oder auf Social Media? Wenn man sagt, ich will jetzt mal, oder gibt es Online-Vorträge? Will ich da jetzt irgendwas mir anhören will.
1: Genau, wir machen diese dieses Jahr noch eine Reihe, wo wir auch einen Online-Vortrag anbieten. Im Grunde ist das so, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Also man möchte wirklich Partner von Talent Rocket werden, dann meldet man sich einfach und bekommt das vorgestellt. Was ich eigentlich mache in dieser Vortragsreihe, ich komme immer dann zu Kanzleien, wenn es ein Problem gibt innerhalb der Kanzlei. Wenn die Kanzlei sagt, es Aha. gibt junge Anwälte oder junge Associates, die im Grunde gewisse Dinge wollen, aber Partnerinnen und Partner sind noch nicht ganz überzeugt, haben noch alte Vorstellungen, da bringe ich einfach ein paar Fakten mit und man diskutiert zusammen, das habe ich sowohl bei großen Unternehmen gemacht, als auch bei ganz kleinen Kanzleien und das hilft einfach, die Situation besser zu verstehen, denn man hat oft auch noch einfach zu wenig Fakten, um dann intern Entscheidungen zu treffen und genau, wer da Interesse hat, kann sich einfach bei Talent Rocket kurz melden ähm, oder bei mir direkt, äh, genau, auf der Website oder LinkedIn und dann kann man da mal drüber sprechen, ob das sind.
0: Verlinke ist. ich mal in den Show das ist ja cool. Das heißt, du bist quasi ein Fakten-, Ideen- und Vorschlagsvermittler. Genau so ist es, ja. Das für, das wäre sehr, sehr cool. So, jetzt vielleicht, bevor wir uns total verquatschen, Sebastian, zum Abschluss, wenn du drei Wünsche frei hättest, was anwaltliche Arbeitgeber ändern sollten, vielleicht nochmal so als Zusammenfassung Shortcuts am Ende, die Top 3 Wünsche. Ja, sehr gute
1: Frage. Gibt es schon drei Wünsche? Ähm, muss ich jetzt auch mal einmal kurz überlegen. Aber was ich was ich auf jeden Fall finde ist, wir haben schon drüber gesprochen. Das ist natürlich einmal, der Arbeitgeber muss verstehen, dass er derjenige ist, der sich bewirbt. Ja, Das ist, glaube ich, absolut wichtig. Der juristische Arbeitgeber muss verstehen, in welcher Position er am Markt ist und dass er derjenige ist, der sich ähm, äh, zeigen muss. Ja. Das Zweite ist, ich würde mir schon wünschen, dass das Skillset des einzelnen Juristen teilweise etwas notenunabhängiger bewertet würde. Das bedeutet nicht, dass die Noten nicht wichtig sein sollen, die sind wichtig, die werden auch wichtig bleiben, aber dass man sich mehr Zeit nimmt, auch das gesamte Skillset eines Talents zu erfassen. Das machen manche schon recht gut, aber das ist auf jeden Fall ein Wunsch für den Gesamtmarkt. Und als letztes würde ich mir wünschen, und das geht gerade so in Richtung Mittelstand, dass man sich versucht, authentischer darzustellen. Ja, alle haben, glaube ich, eine Wunschvorstellung von sich, aber wichtig wichtiger denn je ist es geworden, möglichst wahrheitsgetreu rauszugehen, so wie man wirklich ist. Ja? Und auf jeden Topf gibt es einen Deckel, zumindest einen halben.
0: Das fand ich drei ganz, ganz großartige Wünsche. Und der letzte war sogar mein universeller Lieblingswunsch, der gilt immer. Transparenz und äh, authentisch bleiben, finde ich sowieso wichtig. Das finde ich allerdings für Bewerber genauso wichtig wie für Arbeitgeber. Also ich glaube, wenn wir alle authentisch sind und transparent kommunizieren, dann ist schon ganz viel gewonnen. Das waren tolle Wünsche, finde ich. Und da du jetzt äh, deine Wünsche nennen konntest, ich habe auch drei Wünsche. Und zwar würde ich gerne noch zu meiner persönlichen Lieblingskategorie kommen, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so Vieles stehen, Lieblingsjobs, Lieblingsarbeitgeber, Lieblingsbewerber. In deinem Fall würde ich aber gerne wissen, was ist dein Lieblingsmotto?
1: Ich habe ein Motto, das teile ich zusammen mit meiner Frau, das heißt Go with the flow. Ja, also es geht manchmal so ein bisschen darum, klare Ziele zu haben, eine klare Richtung zu haben, aber die Strömungen zu spüren.
0: Hört sich ein bisschen esoterisch an. Finde äh, ich gar nicht. Ich glaube da sehr stark dran. <lacht> ich glaube, wir müssen weg davon, ein cooles Motto immer gleich als esoterisch abzustempeln. Das ist auch mein persönlich, Ich habe auch immer so gleich so das nee, ist aber nicht Esoecke. ecke Es gibt aber ganz, ganz kluge Sätze mhm. und die haben sehr viel mit fließen lassen zu tun äh, und Gelegenheiten beim Schopfe packen. Finde ich ein sehr, sehr schönes Motto. Dann wüsste ich gern welches ist dein Lieblingstier? Mal was ganz anderes. <lacht> Frage ich deshalb, weil du vorhin, als wir uns zufällig unten auf der Straße getroffen haben, ja schon gesehen hast, welches mein Lieblingstier ist, nämlich mein Dackelchen. Ja, ich hab, ich bin
1: äh, äh, da eher exotisch unterwegs. Ich fand als Kind immer äh, Warane ganz toll und das ist eigentlich mein absolutes Lieblingstier. Äh, selber in einer freien Wildbahn nur zweimal einen gesehen, aber trotzdem, äh, das ist irgendwie so festgeblieben bei mir. Keine Ahnung, warum.
0: Hast du in, in freier Wildbahn gesehen. Ja. Hoffentlich nicht zu nah. Ja, einmal auf Bali und einmal in Malaysia, genau,
1: beim, beim Mountainbiken. Doch, doch, viel zu nah. Ich bin hin, äh, hinterhergerast mit, und nur der Mountainbike-Guide hat mich davon abgehalten und gesagt, äh, typischer europäischer Tourist, äh, ich will ein Foto, ich will ein Foto. Ich will ein Foto. Hau lieber ab. Ja. Ich mag auch noch gerne, äh, wir haben wir haben jetzt Eulen bei uns. Wir haben ich Eulen, find in, ich. unterm Dach. Die finde ich natürlich auch toll.
0: Richtig, richtig. Eulen.
1: Richtig Ach, wunderbar. Richtig
0: cool und ich finde es <lacht> total mega, wie die Köpfe drehen können. Ja, ist aber äh, gruselig, weil man sie
1: einfach nicht hört. Ne? Also sie fliegen einem äh, recht nah über den Kopf manchmal. Und man erschreckt sich, weil man sie einfach
0: weder gehört hat noch, äh, ja, man sieht sie dann aus. Also. Aber sehr majestätische <lacht> Tiere, finde ich. Äh, also ja, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, okay, mein Lieblingstier ist ein Baran. Hm? Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie im habe Raum ich auch, steht. Ich habe noch nie
1: erzählt. Ich wüsste nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das hat, frag mich ja, hat mir noch nie einer gefragt.
0: Ja, ich glaube nicht, dass du wahrscheinlich in nächster Zeit einen zulegst. Ich weiß gar nicht, ob man das hier dürfte. Auf jeden Fall nicht so geeignet zum Gassi gehen, vermute ich mal. So und dann will ich gern schließen mit Lieblingsort. Welcher ist dein Lieblingsort?
1: Ja, jetzt seit ein paar Jahren äh, Neuenhundorf, Wir leben jetzt äh, nach vielen Jahren Berlin und davor äh, nach ein paar Jahren Düsseldorf leben wir jetzt äh, in einem 80 Seelendorf äh, nördlich von Oldenburg <lacht> im Nirgendwo. Ähm, und äh, ja, der Garten da ist, glaube ich, mein neuer Lieblingsort.
0: Garten hätte ich auch so gern. Ich hätte aber tatsächlich auch gern einen Balkon. Also das ist halt das Problem in Berlin. Und das heißt, das ist so komplett ländlich mit Acker hinterm Haus? Oder? Ja, ja, genau.
1: Also mit äh, mit Acker hinterm Haus und äh, Acker vorm Haus und Acker neben dem Haus. Ja, ja, es ist sehr ländlich. Wir äh, haben zwei, zwei Kinder mittlerweile und äh, es war immer unser großer, großer Traum, auch aufs Land äh, zu ziehen. Ähm, Genau, das ist jetzt viel Vielfahrerei natürlich, weil der Job ist natürlich nicht mitgekommen,
0: aber man kann ja auch ein bisschen was im Homeoffice mittlerweile machen. Wollte ich gerade sagen, ähm, das geht heute besser denn je. Genau. Und ich habe immer gesagt, ich würde, glaube ich, weil ich komme vom Land, nicht 80 Seelengemeinde, aber 8000 mhm. äh, Seelenstädtchen. Ich habe immer gesagt, ich will nie wieder zurück, ich will nicht aufs Land, ich sterbe <lacht> da, es ist einfach so langweilig. Jetzt wäre ich langsam alt, wohne mitten in Berlin und denk so. Hm. Hm. Irgendwie so ein bisschen draußen wäre ganz nett. Ich war nämlich auch zwei Tage an der an der Nordsee und da war nur ein Haus und Deich und Schaf. Ja. Und ich fand so großartig. Und wir hatten herrliche Pläne, was wir alles machen wollten. Nach Sylt fahren und mhm. äh, ja, St. Peter mhm. und was auch immer. Wir saßen einfach zwei Tage vorm Deich und haben gegrillt. Ja. Es war genial. Also ich beneide <lacht> dich sehr. Das ist ein sehr, sehr schöner mhm. Lieblingsort. Lieber Sebastian, ich danke dir sehr. Das waren total spannende Einblicke. Ich glaube, da könnte für den ein oder anderen so der erste Schritt zum Game Changer dabei gewesen sein, wenn man so die eigene Grundeinstellung als potenzieller Arbeitgeber ändert. Sehr, sehr viel Neues für mich dabei. Ein Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute ganz, ganz wichtig, einen Blick in die Show Notes werfen. Da habe ich euch ganz, ganz viel zu Sebastian und eigentlich zu allem, worüber wir heute gesprochen haben, zusammengestellt. Lieber Sebastian, ich hatte total viel Spaß. Es war echt interessant. Ganz viel Neues für mich und wir bleiben in Kontakt und ich werde mal gucken, was der Antrag in der Schublade
1: macht. Sehr gut, ich melde mich.
0: Ich danke dir für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir haben Ja, mir auch.